0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Et kæmpe velkommen tilbage til dig, der er vendt tilbage fra dagens sidste nyheder, og til dig, som er sprunget på her i anden time af aftenens program. Du er skruet ind på Talentlab, programmet på Radio 4, der præsenterer og udvikler på Danske Fritidspodcast. Denne anden time står på den resterende del af samtalen imellem podcastvært Katrine Kande og hendes gæst i gå med det, Kasper Nyman Worm. Jeg har blandt andet talt med Katrine og hendes medproducent, Finsile Axelsen, om det med at komme bredere ud med podcasten og få fat i flere lyttere. Vi har blandt andet talt om brugen på de sociale medier og deres indsats på især Instagram, synes jeg, du skal tjekke ud. For der er de to værter nemlig rigtig gode til at give et kig bag produktionen til at føre dig videre til deres spændende gæster, og så får du også et fraklip eller to. Imens du tjekker det ud, så kan du selvfølgelig også bare lytte med videre her, hvor vi vender tilbage til den gående samtale podcast Gå Med Det.
1: Jeg kan lige se dig for mig i lufthavnen, stå der med din rygsæk, pur ung, og så farvel til Fyldt sine... Med
0: bumser
2: ude. i hovedet, og...
1: <laughs> ja, siger farvel Hold til op. alle sine gode uh, kammerater der, som, ja. uh, Og så bare sige, nej, gutter, jeg går sgu efter kærligheden. Præcis. <laughs> jeg synes ser det er meget sejt, fordi... Der skal der noget mod til at, at, at satse alt på det.
2: Ja, men der var der også mange, der synes jeg var skør. Altså, jeg tror, det kun er altså, mine nærmeste venner og så familie, der bakkede op om det. Fordi at jeg havde ikke nogen plan. Så jeg tænkte bare, nu tager vi det, som det kommer. Jeg havde sparet en hel masse øh, penge sammen i bilkassen, så vidste jeg, at det her det kan jeg da i hvert fald holde med, i. hvis ja. jeg sparer og sparer og sparer. Øh, det er jo ikke, fordi at det er sjovt at leve på den selvværelse, men i teorien så ville jeg kunne holde to år, uden at skulle øh, øh, arbejde. Ja. Og så tænker jeg, det, 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 det er et godt udgangspunkt. Så jeg vidste allerede dengang jeg rejste, at, at det kommer nok til at, den her rejse kan nok godt komme til at være to år. Ja. Og så blev det så bare til fire.
1: Ja. Det lyder til, at du har sådan ret gode... Øh forretningsforståelse. Der er sådan lidt en øh, sælger gemt det dig også, der hvor du skulle gå ind til rektor og sige, at jeg har regnet på det, Rekta, det kan godt lade sig gøre, og jeg har øh, også sparet penge nok sammen, så jeg kan være her. I to år har jeg regnet ud.
2: Ja. Ej, det vidste jeg jo så ikke på dagværende tidspunkt. Æh, øh, det, 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 det mundede egentlig ud i, øh, i at der var færdig med gymnasiet, at at der vidste jeg, at der havde jeg ikke ret mange penge. Så jeg tænkte jeg, okay, nu har jeg den mulighed for at arbejde fuldtid i Bilka. Ikke bare fuldtid, men virkelig ja. give en skalle i Bilka. Og så arbejdede jeg fra august til november, den 22. november, hvor det så blev dagen, hvor jeg skulle afsted. Men i, i den periode, der havde jeg kun én fridag. Altså arbejdede hver eneste dag. Øhm, fra klokken 6 om morgenen til klokken 14 om eftermiddagen. Og det var meget mere end de der, de der 37 timer. Jeg var oppe på sådan 45-50 timer, jeg fik... Ja. Skal ud af alle i Bilka, fordi at øh, jeg, jeg, gav jo, jeg sagde jo bare, at jeg var klar til at arbejde, at de så ikke lige kunne finde ud af at koordinere, og jeg så et smuthul i, at hårdere overarbejdstimer og sådan noget, uha, jamen der er jo nogen, der skal betale, altså, det, det, altså, jeg, jeg sagde bare, at jeg er klar til at arbejde så meget som muligt, øh, så det blev bare stadigvæk timelønnesbasis, og det, det gjorde at, at jeg havde en, en, en opsparing som der ligesom blev sådan et sikkerhedsnet for at tage til Brasilien.
1: Ja, det er fedt, at øh, du på den måde havde et større mål med det, og jeg bare, bare knoklede igennem.
2: Ja, fordi at... Øh, det blev jo ligesom en, en nødvendighed. Vi nødt til. Jeg blev jo nødt til at tage det scenarie, at jeg i teorien ikke vil få et arbejde. Ja. Og der, der gik jo også et... Øh, der gik et år før, at jeg ligesom... Altså, jeg vil sige, det første år i Brasilien, det var nok... På en eller anden måde det mest svære år, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg havde gang i i forhold til arbejde og sådan noget. Øh, og der var heller ikke der var en hel visumsproces, øh, som der gjorde, at det var enormt flyvsk, øh, fordi man ikke måtte arbejde, når du var øh, turist. Nej. Så i det første års tid, øh, det var... Det var, det var simpelthen det år, hvor jeg ligesom skulle prøve at finde, hvem er jeg, hvad er det, jeg, hvad er det, jeg bor i nu. Altså, jeg skal lære et sprog, portugesisk, fedt, okay. Øhm, jeg skal lige finde ud af lidt sådan, omkring den by, jeg lige flyttet, flyttet til, vi boede i Rio. Øhm,
1: Flyttede du ind til Valeria, eller hvor boede hun på, på det tidspunkt?
2: Hun boede i en, øh, en lejlighed sammen med sin bror. Ja. Øh,
1: Så der jeg, var plads til dig? Ja, jeg ja.
2: boede bare på Valerias værelse. Og der boede vi lige i, vi boede der i tre måneder, og så flyttede vi så til Rio, fordi hun kom ind på universitetet i Rio. Ja. Eller i en, en lille by ved siden af øh, Rio. Øhm, men, men i den tid så var der rigtig meget sådan, skal vi sige, formelt, der lige skulle ordnes, så jeg havde ikke rigtig muligheden. For jeg vidste ikke, det var derfor, at det var en nødvendighed at ligesom have en eller anden form for opsparing, tænkte jeg, at jeg kan komme ind i en situation, hvor at jeg ikke ved, hvad jeg, altså, hvordan jeg tjener penge. Så det var rigtig rart at have det der, man kunne falde tilbage på. Altså, altså man skulle ikke være nervøs for at lige hæve 2.000 kroner og bruge Nej, i... Øh,
1: det kunne en eller anden ro. Helt klart. Ja.
2: Men, skal jeg også lige sige, at efter et år, hvor du så ikke havde arbejdet, øh, øh, så begyndte jeg også at få sådan lidt mere styr på visum. Og så fik jeg også den uh, idé, at altså, samtidig med, at du kan se din konto, det der med, at du bare har brugt 50.000 kroner på et år, ja. så tænker jeg sådan, uh, at ja, nu skal jeg så også til at, uh, at have et arbejde, fordi det, jeg føler, at kontoen bliver bare mindre og mindre, mindre. Men så var det der, at, at jeg så den mulighed at begynde at sådan sælge kage på universitetet.
1: Hvordan
2: kom man lige på den idé? Det, det, det hele måtte egentlig ud i, at, at det var egentlig resultatet af, at jeg arbejdede på et, et hostel i Copacabana. Øh, det var det, jeg kunne få, og jeg var rigtig glad for det. Øh, lige på nær min chef, som der var en meget mærkelig kvinde, sådan en græsk kvinde, øh, som der var enormt <laughs> overvågende. Hun kunne finde på, at jeg sad receptionen og støde de her bookinger for de her 100 gæster, Øh, så hvis der var nogen, øh, hvis, hvis jeg fx skulle på toilet lige hurtigt, så kunne hun på, hende på at ringe når jeg var tilbage. Så du skal lige komme ned til mig." Ja, øh, yeah. okay. Kommer jeg ned på hans kontor, som er nede i kælderen altså, kommer han ind og banker på der, kommer indenfor og så, og så sidder hun bare <laughs> i den der stol der med en en, 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 en en TV foran sig, hvor hun kan sidde og holde øje med samtlige video øh, videokamera i på hele det der hotel, hostel øh, Og så bare sådan: "Kasper, jeg kan se, at du render rundt." Hvad du har gang i? Og sådan, jamen, jeg, jeg var faktisk i gang med at finde et toilet, men der var til sydenlande der to, der var optaget, så jeg gik igen på det tredje. Oh, nej. Ja, ja, det skulle du lige lade være med. Og sådan, jamen, jeg, skal, jeg, jeg bliver nødt til at gå på toilet. Ja, prøv at se, om du kan gøre det, når du har pause. Sådan, okay. okay, wow. Jamen, øh, ja, ja, okay. Hun, øh,
1: hun styrede bare det show hun der. Hun styrede alt. Hun sin eget hun lille magtrum dernede. Virkelig, også, ja.
2: hun sad og bare holdt øje med alting. Ja. Æh, og det hele stoppede så med, at, at, at det var ikke lige en løn at for jeg fik sådan, det der svarer til 1200 kroner om måneden. Så det var sådan, jeg kunne betale min husleje, og så, så var der egentlig ikke flere penge. Plus jeg havde ikke, jeg arbejdede 50 timer om ugen, og brugt to, 3 timer på transport hver eneste dag, og jeg bestemte ikke, min, jeg havde en fridag om ugen, og jeg bestemte ikke den fridag, så nogle gange havde jeg fri en tirsdag. Så det var sådan efter et par måneder, der, altså... Det var, det, var, det var jo ikke en, en, en forretning. Det var jo ikke noget, jeg kunne leve af. Det var Nej. tørt imod, at jeg brugte en tredjedel af al min løn på, på offentlig transport, og resten den gik til husleje, og så sådan lidt, jamen jeg skal også have noget at spise. <laughs> øhm, Så efter det, så, så endte jeg med, at jeg ville, jeg ville have fri juleaften og nytårsaften, så sagde min chef, det kan du ikke få. Nej. Så, jamen, så siger jeg op.
1: <laughs> ja, der skulle hun og så ikke var, så var hun
2: sådan lidt... Øh, Ja. okay, det er da ked af at høre så sådan, ja, yeah, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Jeg, jeg tror, det er meget godt, at vi står her. Det er jeg ja. sgu. Ja. Og så var det så der, at vi har tænkt, nu må jeg så altså kunne lave en, en bedre forretning, øh, end det der med at arbejde som recep receptionist, der faktisk ikke have nogen løn. Altså, når du først begynder at ringe din timeløn sammen, når du har arbejdet altså med transporttid og... og og, og sidde der i receptionen. Så, så vi snakkede ganske få kroner, ja. og så tænker jeg, okay, det kan jo være, at man kan tjene nogle penge ved at stå og sælge kage på universitetet, fordi jeg havde lagt mærke til, at der var andre, der stod og solgte nogle ting, det så var t-shirts eller sådan noget, øh, eller andre kager. Så, så prøvede jeg bare det, så bagte jeg nogle kager, nogle, nogle cupcakes. Øh, ikke sådan specielt pæne eller noget, det var første gang, jeg havde gjort det. Men, ja, for jeg
1: skulle øh, lige til at spørge, om det var noget, du sådan... Havde prøvet før, de der med at eller
2: Det var faktisk Valeria, der, der kom med den idé, som prøver gå ned på, og jeg, jeg var sådan lidt, jeg skal stå og kage ned på universitetet. Okay, det kan jeg godt. Og så, så gik jeg der ned og så stod jeg bare der, og havde lavet sådan en skilt, sådan fire skilt, hvor du tager en tus og så skriver der bare fem kroner. Ja. Og så stod jeg bare dernede, og så fik jeg solgt alt kage, sådan, øh, 24 cupcakes, øh, på, jeg tror det 3 timer eller sådan noget, og jeg følte jo mig som en
1: fandeskale. <laughs>
2: ser Lige pludselig havde jeg jo tjent det, der svarede til at arbejde sådan tre dage på det der hostel. Og det var sådan lidt. Og jeg har stadigvæk hele dagen tilbage. Altså, jeg tror, jeg brugte min arbejdstid var nok på 6 timer i alt. Ja. Så det var bare sådan, og så stod du med kontanterne i hånden og tænkte, yes, det virker det her. Og så det må jeg jo bare gøre det dagen efter igen og... Igen og igen er og så igen. det
1: sådan nogle avancerede cupcakes, du lavede? Eller var det sådan nogle helt plane chokolade-cupcakes med noget... Det var
2: faktisk noget en glasur. helt plane chokolade-cupcake øh, med, med sådan noget... Øh, øh, hvad kan man sige? Noget, noget chokolade-creme ja. på toppen. Så det var egentlig bare safe bet. Ja. <laughs> altså chokolade. Og så tror jeg bare... Så ramte jeg jo bare det sweet spot, at jeg var gringo og... Der ikke ikke nogen, som... Der sådan, altså folk de synes jo, det var virkelig mærkeligt, der står sådan en white boy og sælger kage på universitetet. Folk kommer jo derhen og den hvad laver du? Og så sådan, ja, jeg sælger kage, har du lyst til at smage? Det var jeg det Fint. Og så smagte de godt, og så folk var bare sådan, wow! Og så kalder de, sådan hey, du skal lige komme herop jeg har lige smagt en kage af ham her gringo. Og så spredte der så bare sådan en... en ja. Lige så stille, altså... Så det var det, jeg brugte den største delen af tiden dernede. Altså sådan to og et halvt år, hvor jeg arbejdede med min cupcake-forretning.
1: Kunne du på det tidspunkt? Jeg tænkte, man altså, skulle også lige have nogle ord, når man står ja, og siger kage.
2: Jeg sige, det her, det var jo efter cirka et års tid, ja. hvor jeg havde været i Brasilien. Jeg vil sige, at hvis jeg skal sige noget, der var godt, hvor jeg arbejdede på det der, så var det, at jeg arbejdede så meget, øh, og det var på portugisisk hele tiden. Ja. Alt var på portugisisk. Altså mine medarbejdere, de var brasilianere, Og størstedelen af de turister, der kommer... De er spansk og portugisisk talende, og så er der sådan en lille del, som der er ja, engelsktalende. Så det var jo et intenst, øh, kursus øh, ja. i de måneder, hvor jeg arbejdede der, hvor det bare var sådan. Så jeg kunne mærke, at, at jeg flyttede mig helt vildt øh, allerede dengang, jeg sagde op. Så det var meget naturligt at stå der og sælge kage der på portugisisk. Selvfølgelig var det stadigvæk. Jeg har lært sproget. Ja, jeg, tror, jeg, jeg tror, der gik i hvert fald et års tid før jeg følte mig sådan bekvemt ved at snakke portugisisk. Ja. Øh.
1: Men det er da også bare mega cool at kunne lære at tale portugisisk. Altså, det er jo også kun fordi, du tog afsted, ikke at du blev så dygtig til det. Fordi det er jo, det er jo et svært sprog at lære hjemme i Danmark. Det ja, skal man altså... næsten være også, andet ikke.
2: Det var også det, jeg fandt ud af. Jeg prøvede jo sådan at lære portugisisk øh, faktisk allerede, inden jeg tog til Brasilien. Ja. Bare for at få sådan en fornemmelse af og for jeg havde spansk i gymnasiet, men bare for at få en fornemmelse af hvordan man udtaler ordene og sådan noget. Men jeg gav op. Jeg kunne slet ikke finde ud af det. Nej. Øhm, og det, også mens jeg boede i Brasilien, jeg, jeg gav op. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke det der med at sidde og lære et sprog ved at læste. Det, det, det for mig så gav det ingen mening, så jeg begyndte jo sådan den der kombination af praktisk arbejde og og lytte til musik på portugisisk og film på portugisisk og og ja. så læste jeg faktisk øh, det, der nok er svarende til sådan noget i starten på portugisisk. Ja. Bare sådan nogle ting, altså det var bare med til at konkretisere lidt mere sproget, og så bare øve sig på gaden. For jeg fandt jo ud af i Brasilien, at den måde, som jeg snakkede på, der jeg kom derned, som jeg havde øvet mig lidt, og så fattede folk ikke, hvad jeg sagde. Og så sådan, du kan ikke snakke, du snakker alt for formelt. Folk, no. de tror, du er sådan en gammel bedstefar. <laughs> wow, okay. Yeah. Og det, det var sådan lidt, det var lidt ærgerligt, synes jeg. Jeg synes virkelig, det var irriterende. Så jeg gav bare op på at læse sådan op på portugisisk altså i den faglige forstand. Og bare noget, yeah. nu tager vi det bare. Håber på, at lige pludselig, det måske også et sat, Håber på, at lige pludselig, så kan jeg bare snakke portugisisk Ved at ikke at kigge i bøger og læse grammatik og sådan noget. Og så lige pludselig, altså cirka efter et års tid, så begyndte det sådan ja. helt automatisk at komme.
1: Men det tror jeg også, det er en mega god tilgang at have til, til os, når man lærer et nyt sprog. Fordi tit så kan man jo godt være sådan lidt bange for, okay, siger jeg det her forkert, og nu lytter alle andre til, når jeg prøver at sige ja, ja, det her. Ja. Men så er de bare, okay, nu øver jeg mig bare, og så kan det godt være, at jeg siger at det er lidt forkert, men...
2: Ja, men altså, det, det, sådan tror jeg, at alle mennesker, som der lærer et nyt sprog, de har det. Altså, sådan ja. havde jeg det også rigtig meget. Øh, man er rigtig bange for at lave fejl, og, og man laver altså også nogle sjove ting, altså nogle, der er rigtig komiske, hvor der er nogle, der spørger dig, og sådan, så, hvad så Kasper, hvad, hvad skal du i weekenden? Øh, vil du med på stranden? Og så svarer man, fordi man tror, man måske har forstået spørgsmålet, så svarer man... Man, man ved ikke lige, at han spørger, om man er med på stranden, og hvad er planen for weekenden? Så man svarer bare, nå ja, her i weekenden, ja, der kommer jo, der kommer jo skybrud.
1: Ja. Så
2: vi må, hellere, vi må hellere sørge for, at stranden, den ikke den, 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 den er fyldt med mennesker. Ja, ja. Og sådan, du svarer ja. ikke på mit spørgsmål. <laughs> så, nå, svarer så på? Du, du, du snakker om stranden, jeg spørger, du har lyst til at komme med. Ja. Så, nå, okay, ja, ja, det vil jeg gang, det vil jeg gang. <laughs> så man, fordi det kan jo bare være sådan nogle små ting, som der gør, at man ja. mister hele forståelsen Ja. Øhm, men det er jo bare det er jo det, der er ikke? ja jo, det er det
1: ja. <laughs> og øh, jamen, så stod du der på universitetet og solgte cupcakes ja. og øh, hvad skete der så? Altså, blev du ved med det i de fire år, du du dig,
2: eller? Størstedelen af tiden, ja. Øh, der var lige en periode, øh, hvor der gik strække. I, nu kommer jeg jo ned helt grøn i forhold til sådan, sådan en driven forretning. Så der, der var lige en... Jeg havde ikke nogen backup plan i forhold til det med universitetet i starten. Men der skete så det, at universitetet, det øh, gik strække. Øh, og det blev lukket ned lige for en, et halvt års tid. Og i det halve år der... Så, altså, Dengang det skete, så vidste jeg ikke, hvor lang tid det ville være. Så jeg tænkte bare, fuck, nu ved jeg jo ikke, hvad jeg kan gøre med... Nu har jeg jo ikke nogen indtjening længere. Ja. Det havde jeg jo. Hvad gør jeg så? Og så startede jeg så egentlig med at arbejde for en, der hedder Line, som der havde et uh, nyopstartet marketingsbureau ja. i uh, Rio. Så det gik jeg fuldtid på. Okay. Uh, og så dengang cupcakes uh, kunne vende tilbage, fordi universitetet åbnede op. Så... Så gik jeg så i gang med at lave cupcakes øh, samtidig. Så ja. det blev sådan en deltid øh, på det her markedsningsbureau. Ja. Og, og samtidig lave cupcakes, for det kunne jeg gøre i dagstimerne.
1: Okay. Men du blev ikke sådan... Altså jeg tænker også i de år, hvor du også sådan... Altså det der, hvor mange typisk også begynder at læse videre. Du, du var jo også omgivet af studerende, når du solgte cupcakes på universitetet. Du blev ikke sådan rasløs over, at... Hov, nu skal jeg da også i gang med at læse noget, eller jeg jo. skal da også finde ud af, hvad jeg vil med mit liv. Og så altså, både og. Ja.
2: Fordi at øh, folk spurgte jo, hvad jeg lavede i Brasilien. Øh, om jeg var studerende og sådan noget. Og, var, og jeg havde jo virkelig lyst til at sige ja. ja. Men det kunne jeg ikke. Jeg var sådan ja. Så fortalte jeg jo bare, at jeg var flyttet herned for at være sammen med øh, min kone. Og, og det synes folk jo bare var fedt. Øh, men jeg havde egentlig ikke... Og så, lavede, og så sagde jeg bare, at jeg solgte cupcakes. Og i starten så virkede det måske lidt fjollet at sige på den måde. Folk de kiggede også på en, når man sagde til dem i Danmark, at hvad laver du i Brasilien, Kasper? Nu sælger jeg jobcakes. Ja. Okay. Men... Øhm, så på jeg synes, det er meget cool. Jamen det er, det er meget useriøst, ikke også? Fordi du kan ikke rigtig forestille dig sådan, hvad, hvad det, der foregår? Sådan, men, men,
1: jo, men det er altså, bare... det,
2: du kan ikke sætte dig ind i den setting, som... Så det, hvor fungerer, Danmark, det kunne jeg ikke fungere i Danmark. Du kan jo ikke gå ned på Universitetet i Aalborg og så bare stået, hej, vil jeg købe en kaffe <laughs> Det fungerer jo ikke på den måde. Altså, der er meget mere uformelitet i, i, i Brasilien, og, og en helt anden kultur med at købe ting fra gaden, gademad og sådan noget. Så ja. der blændede jeg bare godt ind. Øhm, og så var det jo en måde at få øh, mad på bordet på. Og samtidig, at, at jeg, var jo, jeg kunne jo strukturere min tid, som jeg ville, jeg fik jo også rigtig mange besøg fra mine øh, danske kammerater. Og på den måde, så kunne man jo bare sige, altså, så bliver der
1: ingen cupcakes i dag? Det bliver ingen
2: cupcakes i den her uge her. Nej. Men øh, Og samtidig også sige, har I lyst til at komme ned og se mig og sælge cupcakes? <laughs> og det er alle, de var sådan, ja, jeg os komme derned. Og så står de jo bare der i baggrunden og bare kigger. <laughs> og det giver jo et kæmpe boost i en salg, for lige pludselig så står der ikke bare én gringo. Så står der måske to eller tre. Ja. Og, 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 og så, altså, så får de lige den der... Jamen, det, det er min hverdag. Det er det her, jeg egentlig gør. Ja. Øh, så på den måde, så var det også... Når folk lige kom derned, så kunne de jo se det her. Det, det var mega sjovt. Altså, arbejde i lave kage om formiddagen, gå ned og sælge det om eftermiddagen, og så har du egentlig bare fri.
1: Ja. Det er Men, egentlig ret simpelt. Men altså, man behøver da egentlig ikke gøre så meget mere.
2: Nej, præcis. Men jeg, jeg fortryder da, at jeg ikke gik mere i sådan skal vi sige, forretnings... Øh, Udvikling med det, fordi at det var jo, altså jeg var jo grøn på det, jeg vidste jo ikke, ja. hvordan jeg kunne gro det. Men det det jo bare helt organisk. Til at lige pludselig få sådan noget med øh, ja, 2500 følgere på Facebook, og når man lavede opslag, så blev det set, at jeg ved ikke hvor mange flere tusinder så du, jo, gange. Så du,
1: altså du tænkte jo også lidt i en forretning. Jamen jeg tænkte,
2: jeg tænkte det er jo, det er jo til at skabe ja. mere salg, men det der er med at Måske skulle jeg ud og have en industrieovn. Måske skulle jeg tage at overveje og ansætte et bud, der kan bringe kagen ud til folk. Måske skulle jeg fokusere mere på at øh, lave bestillinger, ja. fremfor at stå fysisk til stede og stå og sælge øh, sådan nogle ting. Måske skulle jeg satse på sådan nogle virksomhedsarrangementer mere, fordi det havde virket en lille smule. Og... Så der var sådan en hel masse aspekter, som jeg slet ikke havde tænkt over, før jeg kommer hjem til Danmark og begynder at læse øh, min uddannelse, og jeg tænkte, det, det kunne man også have gjort, det kunne man også have gjort.
1: Ja. Hvad hed din cupcake-forretning?
2: Cupcake du Gringo.
1: <laughs> ja. ja.
2: Jeg synes selv, det er et godt navn. <laughs> ja.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcasts. Her som aftens anden podcast er det fra Gå Med Det, hvor Katrine Kanne går en tur med gæsten Kasper Nyman Vorm. Deres gående samtale vender vi tilbage til her.
1: Jo, men jeg, tror, altså, jeg tror, det, godt, det har givet mig lidt ekstra, så dengang du så netop kom i gang med at læse, at du ligesom havde også havde fået opbygget noget erfaring.
2: Jo, helt sikkert.
1: Altså, altså, sådan, altså... Helt den der basalte, okay, jamen, jeg skal jo tjene nogle penge på et eller andet. Jeg ja, kan se en mulighed altså... i, i at... Præcis.
2: Jeg havde jo ikke nogen penge, når jeg flyttede tilbage til Danmark. Der gik jeg næsten lige nul.
1: Ja, men også, når man starter på en uddannelse i Danmark, så får du en SU. Så har du ligesom lige lidt dækket ind.
2: Præcis. Og du havde jo
1: ingenting, kan man sige, andet end din egen opsparing, så du var jo også lidt mere tvunget ud i at tænke.
2: Det kan du også sige, men samtidig så fandt jeg også ud af, at fordi der i Brasilien, så lærte jeg værdien af penge, hvor langt det rækker, så fandt jeg også ud af, at hold op, hvor jeg bare heldig, at jeg kan modtage SU, når jeg skal starte med at læse. Ja. Ej, hvor det vildt. Og, og, og samtidig, så kan, du, øh, så kan du få en studiebolig, som der er til at betale. Øh, så, når, når, så i princippet, der kan jeg jo leve på en SU i starten. Ja. Øh, og det gjorde jeg også øh, i starten af, af, af min studietid på første semester. Men fandt jo senere ud af, altså hurtigt ud af allerede i allerede november. Så det her det er ikke, det er ikke sådan bæredygtigt på den måde. Altså, det er også begrænset, hvor meget øh, jeg har mulighed for at gøre, hvis jeg kun skal overleve på min SU. Ja. Og så begyndte jeg jo bare at søge videre med, med at komme i arbejde og sådan noget. Ja. Men, men den der idé med at fortsætte med cupcakes i, i, i Danmark, den jeg den, den, mig ret tidligt, fordi at, at jeg havde testet sådan lidt med at altså, lave folk, de ville jo gerne, når jeg kom tilbage til Danmark, folk de ville alle ville sådan, nej, vil du ikke lave cupcakes? Og sådan, jo ja. ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Så tænkte jeg, nu, nu kan vi bare videre med det her. Men den respons, jeg fik øh, øh, fra danskerne, øh, det, var ikke, øh, det, det lyder super arrogant. Det, det er ikke, fordi det skal lyde det. Men jeg tror bare, det har, har noget med ens egen forventning at gøre. Men den respons, jeg fik fra øh, danskerne, det var sådan lidt... Det var sådan lidt de, jeg synes, det var et så godt øh, projekt øh, og kage, og det smager da også helt vildt lækkert. Men øh, fordi, at vi danskere, vi kan godt være meget øh, sådan, tilbageholdende med vores følelser og engagement og sådan noget, så det, vi bliver sådan lidt, ja. rulle nu, rulle nu. Ja. Er det smerter er lækkert, men det er da ikke ja, den bedste kage, jeg nogensinde har smagt. <laughs> og, og det var jeg ikke vant til at høre. Nej. Og det, igen, så det, altså, det bryder jeg mig ikke om, øh, fordi at, at øh, al, al den øh, positivitet, jeg har fået i Brasilien, er folk, der har smagt det, de havde gået fuldstændig amok. Altså, jeg kunne bare se, hvordan succesen den, den groede, men det lagde nok også fordi, at der var hele den der eventyrfortællinger om ham der gringo, ja, der tager til præsien. Ja, der var nogle
1: andre omgivelser, der var lige præcis. og det var fortælling. jo med,
2: den der storytelling var jo med i, ja. det vidste folk jo godt, når de købte en kage. Og lige pludselig, så var jeg jo bare Kasper i Danmark, som der lavede kage, ja. der lavede cupcakes.
1: Men det er ligesom nogle gange, når man enten drikker en god flaske vin, og man er ude og rejser på ferie, og så tager man den der vin med hjem til Danmark, og så kan den bare, så den bare nogle gange ikke sådan helt af det samme.
2: ah der må jeg så lige uh, sige, det, det gør den faktisk. Lige det, <laughs> lige, det der. lige det der eksempel, der vil jeg altid sige, det gør den. For så, så kommer du tilbage til de minder der, hvor du havde flasken med fra.
1: Ja, det er rigtigt nok. Men altså, man kan ikke lige få det der gode vejr og den der stemning Det er rigtigt.
2: Det kan, og det har he, det var fuldstændig ret, det hele, den der helhedsoplevelse, det ja det kan løfte hele den oplevelse af at det, nu nu skulle spise drikke, eller, ja. eller uh, det produkt der. Ja.
1: Men øh, nu sprang vi også lidt frem i tid, men øh, hvornår blev sluttet i jer, Fordi du rejste jo ikke selv tilbage til Danmark. Hvad er jeg? hun tog med dig, eller... Hvordan var afslutningen på Brasiliens eventyret?
2: Jamen, øh, egentlig så, så kom det egentlig meget naturligt. Altså, jeg vil sige, øh, i, i den tid, hvor jeg var i Brasilien, så var der jo både VM og OL. Øh, så det var jeg jo egentlig også med til at dække. Og så efter, men lige pludselig, så blev der sådan en hverdag igen. Så der hele tiden, der forstod ja. det at der hele tiden været et eller andet sådan større, og sådan lidt uh, ikke noget, man ser frem til, men der har altid været en eller andet helt absurd glædestemning i Rio, fordi der netop har været øh, øh, byen for så mange øh, begivenheder. Store øh, verdensbegivenheder. Øh, så samtidig med, at der også har været lidt politisk konflikt i landet, så fik, mul så fik Valeria muligheden for at starte på universitetet øh, i Aarhus. Hun fik en... Øh, en udvekslingsmulighed. Og i og med, at hun gjorde det, så tænkte jeg, jo, det kunne sgu være, at vi skulle flytte tilbage til Danmark nu, når vi været her i... Altså, hun ville skulle starte i september. Så vi været her i, så har jeg været her i fire år. Ja. Og så søgte jeg ind på Aalborg Universitet. Og så... Ja, så kom vi jo begge to ind. Og så... så tog Hvad vi du ind
1: på?
2: Uh, international uh, Virksomhedskommunikation. Ja. Og spansk. Ja. Um,
1: Hvordan havde du det med det? Kan du huske den følelse der, hvor du sagde, okay, så skal jeg tilbage til Danmark og, og læse og læse og være lidt ligesom alle de andre?
2: Jamen, jeg, var lidt, jeg var meget afklaret med det, fordi jeg vidste, hvad jeg ville. Ja. Øh, fordi jeg tænkte, jeg ville noget med kommunikation øh, og sprog, øh, fordi at jeg havde ligesom fundet ud af, hvor meget, når du lærer et nyt sprog, så sker der noget øh, ja. der sker noget op i dit hoved, den måde, du tænker på og fordi at, altså, det er lidt mærkeligt at sige, men, men hvis du lærer et andet sprog, som der er så bundet fast på en anden kultur, så bliver du en del af kulturen, og lige pludselig så får du også en lille identitetsskift i og med, at du, du, du snakker du, du, snakker i et, et spektrum, som andre ikke kan forstå.
1: Mm. Forstår
2: du? Altså på den måde, at, at danskere, nogle gange så kan der være nogle ting på portugisisk hvor man... Du kan ikke forklare det sådan rigtigt. Du skal lige opleve den der stemning, eller den given situation, hvor det her, som det her begreb, definition, det ligesom dækker over. Eller så bliver det bare sådan lidt... Øh, det bliver sådan lidt man kan ikke rigtig identificere sig med det, med mindre du selv er i det. Ja. Øhm, og det kan det jeg. Det, det kan sammenlignes,
1: sammenlignes lidt med, når vi danskere for eksempel hygger os. Altså den der, det, ja, det der, vi definerer det er, omkring ja. hygget. Det, det er svært at forklare. Det er
2: fuldstændig. Og du har, du har og spot on. det jo også
1: med... Ja. Altså politisk, ikke? Og...
2: Fuldstændig. Altså ja. det der begreb som at sige hygge, øh, det er, det er godt. Altså det der har også prøvet at forklare til rigtig mange brasilianer, hvor man, hvor man bliver nødt til at give dem i den givende situation, hvor man lige er i. Mm. hvor man sådan, ja. Så sidder man der på stranden måske og sådan noget, og lige drikker en øl og sådan noget. Det her vi gør nu, det er hygge. Og så sådan, ah, <laughs> oh, okay, det er det, snakker om der. ja, ja. ja. Øhm, og det synes jeg, jeg var helt... Jeg, jeg elskede det med sproget. Og det tænkte jeg, det vil jeg gerne praktisere på en uddannelse, for jeg tænker, jeg kommer med noget ballast, øh, som der gør, at det bare bliver meget sjovere. Ja. Jeg var som sagt rigtig skoletræt efter gymnasiet. Men øh, da jeg startede på uni, så var jeg lidt nervøs med sådan, uh, kan jeg få god karakter? Uh, hvad sker der? Men, men det var egentlig ganske fornuftigt, fordi jeg kom bare med en modenhed, som der ja. gjorde, at, at jeg tog tingene meget mere seriøst.
1: Ja, men altså det... Og det, det havde ligesom givet mig lidt mere hård på brystet, ikke? Når man så starter på en uddannelse fremfor, når man kommer sådan helt, helt grønt fra gymnasiet. Og... Ja,
2: præcis. præcis. Altså, ja. Det, det vil jeg altid appellere, at, at folk de har muligheden. Det er svært, kan man ikke lige. med har corona. Og det er virkelig ærgerligt over, at, at alle de her gymnasiestudenterne de ikke kan få lov til. Men det er simpelthen det allerbedste, man kan gøre for sig selv, det er at tage ud i verden. Ja. Om det så er et halvt år eller mere. Lige blive konfronteret, komme ud for sin egen komfortzone og, og, og se en anden realitet. Og måske også lære et andet sprog. Det giver bare rigtig meget i forhold til, når du kommer tilbage og bliver konfronteret med din egen kultur. For lige pludselig så ser du alle de faldgrupper og, og ja. flaws, som der er i dit eget land. som man, Jamen, det er rigtigt. Man jo har troet, at sådan, det var dejligt. Sådan, ja,
1: ah, Men det er faktisk sådan, ikke helt. pris så... på nogle ting, som bare er fuldstændig Præcis. basalt. Præcis. Altså. Nu har jeg også selv læst i Australien, og bare det her med at sige, at man får sin uddannelse betalt, og at man ovenikøbet får SU, det, det er der altså ikke mange andre, der gør rundt om i verden. Nej, nej. Så der føler man sig, finder man ud af, at man er meget privilegeret, men det, det opdager man jo ikke, hvis man ikke rejser ja, ja. ud.
2: Fuldstændig.
1: Så, Ja.
2: Men og samtidig så fandt vi altså, det var også nogle ting man begyndte at finde ud af at dengang jeg, så vi skulle til at søge opholdstallerede så sådan nogle ting i Danmark finder vi jo lige pludselig ud af hold op, det er jo ikke bare lige sådan altså, det var lige måske en helt anden årsag for at vi flyttede ja. tilbage til Danmark også altså fordi vi var jo begge to fyldt 24, og du kan jo også blive gift når du er 24 med en udlænding så lige pludselig så var der sådan hey, vi kan faktisk bosætte os i Danmark uden at skulle være nervøse altså, det, vi, vi opfylder den regel så lige pludselig så blev det også en, 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 en måde, hvor vi kunne sige, så kan vi faktisk godt tage til Danmark og, og fortsætte med at bo der. Så det var sådan, altså, det fandt man hurtigt ud af, da vi søgte det der opholdstilladelse, at der kan man godt mærke, at Danmark er ikke er så glad, hvis man lige bliver forelsket uden for EU's grænser. Det var godt nok noget af en omkostelig proces, og det er kun blevet værre siden. Og igen, vende tilbage til det der, så kommer man igennem den proces der usikkerhed med visum. En gang til. Ja. Øh, bare den anden vej. Bare, nu er det bare <laughs> ja. jo ikke mig. Ja. Man kommer igennem det. Godt nok kun midlertidigt, øh, fordi så altså, skal man jo lige søge igen to år efter. Men anyways, du kommer igennem det, og så ja. får du den der følelse af igen, yes, det lykkedes. At, at det her, det, er, det, er sådan, det lyder måske lidt, at man ser fra pessimistisk til, at det bliver optimistisk, fordi man tænker, selvfølgelig skal det lykkes. Men samtidig så er man også bare så, man er så bange for, at nu, hvis det ikke lykkes, tænk nu, hvis det ja. ikke lykkes. Og så lykkes det, og så er man bare sådan helt taknemmelig for, at, at, at universet lige så er med til at pege ind, at selvfølgelig skal det lykkes for jer. Nu, ja. nu, I har været igennem så meget, selvfølgelig lykkes det også her. I kan også godt være med i Danmark.
1: Ja. Øhm. <laughs> nu siger du sådan det her med universet. Tror du på det? Tror du nogle gange på, at der er noget større, der gør, at tingene lykkes? Eller er det bare os selv, der er med til at, ligesom at pege i den retning, man skal?
2: Jeg tror da i hvert fald på, at, øh, uden at blive sådan helt lomme-filosofisk, men så tror jeg da i hvert fald på, at øh, altså, hvis du er god mod de mennesker, som du omgives dig med og, og forsøger at, at øh, og, og være den bedste af dig selv, så det skal nok komme tilbage på den ene eller anden måde. Det lyder måske lidt mærkeligt at forklare, men, men hvis, hvis, du er, hvis du prøver at være så ærlig og, og, og åben over for din omverden, på en eller anden måde, om det er nogle andre, der siger hej til dig øh, og smiler, øh, eller hvad det andet kan være, så, så det skal nok vende tilbage. Yeah. Og det kan man jo selv mærke det der med, at altså, når man smiler til folk uh. på gaden, at det smitter og lige pludselig smiler det vedkommende til en anden person og så
1: videre.
2: Så på en eller anden måde, så er det med til at sådan, vi er jo alle sammen en del af det samme. Så på en eller anden måde, så er det med til at peger alle sammen hen i en bedre retning, mm. så lød det meget filosofisk. Der.
1: Ja, jeg synes, det er meget fint sagt, og ja. jeg synes også, det siger meget om dig, og, for jeg tror ikke bare, at alting er tilfældigt på den måde. Jeg tror virkelig, at, at fordi du sådan havde så let ved tingene, og sådan, ja, jamen, så tjener jeg lige penge på at lave nogle cupcakes, det er også fordi, at, at det er din måde at være på, og at den relation, du så skaber til andre mennesker, som, som gør det nemt for dig.
2: Ja, præcis. Ja. Øh, fordi at, at det er heller ikke fordi jeg altså, samtidig så tror jeg også at, at du skaber selv de muligheder som, som du bliver præsenteret overfor og samtidig så skal du også ja, du skal være enormt øh, taknemmelig og måske ydmyg over for de muligheder du får og og, og stadig tage det sådan med altså igen det handler ikke om at kigge pessimistiske og kigge sådan at det kunne være meget værre altså sådan, men, men egentlig sige tak for den mulighed, og så vise taknemmelighed for den. Altså, ja. Det der med at vise uh, gratitude omkring alt det, der kommer forbi din vej. Ja. For nogle gange, så glemmer vi det lidt. Ja. Altså,
1: det er lidt Hvor er det dejligt, at vi er sunde
2: og raske lige nu. Vi er ude at gå, og vi ja. kan trække vejret. og
1: ja, vi kan gå på vores ben. Ja, ja sådan nogle
2: ting. Altså, det, lyder helt, helt, øh, det lyder helt banalt, men det er sådan, det, jeg tror, vi må endelig ikke glemme det. Og også nu, når man bor i Danmark igen. Altså, der er jo ikke nogen problemer. Altså, vi har jo styr på det hele. Ja. Så det er sådan, man skal lige, lige holde det fast. Men jeg altså... tror
1: også, det er derfor nogle gange netop, fordi der er så meget styr på det hele, at folk begynder at irritere sig over små ting. Ja. Tror du ikke det?
2: Det tror jeg da. Folk de glemmer.
1: Fordi man har det der ekstra overskud, fordi hverdagen på en eller anden måde glider altså, for mange.
2: Fuldstændig. Og det er heller ikke, fordi man skal... Man skal... Man skal lide i sin hverdag til, at øh, sådan, altså, hele tiden tænkt, det kunne være meget værre. Du skal bare være taknemmelig over for det, du har yeah. lige nu. Det er heller ikke på den, Nej. Men, på den måde. Nej. Men det er bare at lige at gå tilbage til de sådan lidt mere ikke øh, øh, overfladiske ting. Hvor er det bare godt, vi har hinanden lige nu, yeah. hvis du er i et forhold eller med dine venner eller familie. Yeah. Hvor er det bare dejligt, at man, at man har det, som man har det lige nu. At der ikke er nogen større problemstillinger. Fordi den dag, du lige pludselig ikke kan gå, fordi du bliver ramt af en ulykke... Altså, så, det er ikke særlig, altså, så er det lige pludselig nogle helt basale ting, at, at du, ja, faktisk, faktisk. du drømmer om altså, ja. at, at kunne lave. Så, så man skal bare være glad for, at, 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 hvis man, altså, ja. at man har alt de muligheder, man har, og så tage det øh, ydmygt.
1: Er det noget, du sådan har lært helt fra øh, barns ben? Altså den måde, som du er opdraget på, det her med at være... Altså både ydmyg og taknemmelig. Eller er det noget, der er kommet med, med tiden?
2: Tror du? Mm. Igen, jeg tror, det meste af det, altså det, jeg hører også fra mine forældre, øh, at da jeg vendte tilbage fra Brasilien, at der var jeg et andet, øh, altså så var jeg den øh, person, eller en menneske, der kom tilbage, altså en meget mere moden, øh, som der havde mere, måske lidt mere respekt for, sådan som tingene, nu engang hænger sammen. Ja.
1: Øhm,
2: fordi at, at du bliver bare præsenteret over for nogle virkeligheder i Brasilien, som, som der er meget ukendt for, rigtig mange mennesker. Øhm, og det giver dig tid til at perspektivere lidt omkring din egen tilværelse. Ja. Så jeg tror ikke, det er sådan, at på den måde at komme ind fra barndommen af eller noget, men mere det der med, at i en periode, i en Måske med del af ens periode, øh, så har man fået muligheden for at være åben over for nogle ting.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Tillands Lab, programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, som kan dele nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Det er altså noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd for alle de fritidspodcasts, som vi præsenterer her i programmet, kan du finde yderligere afsnit fra inde på din foretrukne podcast platform. Det gælder også for den gående samtalepodcast Gå Med Det, hvor du i aftens afsnit kan høre Katrine Kande tale med gæsten Kasper Nyman-Vorm, og deres snak får du den sidste del af lige her, hvor vi er kommet frem til snakken omkring fremtiden.
1: Kasper, jeg er lidt interesseret i at høre lidt mere ind til sådan, hvad, hvad dine drømme er for, for fremtiden. Er du sådan go with the flow. Vi ser, hvad tiden bringer, eller har du et eller andet, du gerne vil opnå? Nu øh, ved jeg også, at du sidder derhjemme lige nu og, og skriver på dit øh, speciale mm
2: -hmm.
1: og forhåbentlig måske også gerne vil bruge det til et eller andet.
2: Ja. Øhm. Ej, men nu bliver det jo rigtig kliché, når jeg siger, at jeg tror faktisk allerede, at mine drømme, de er allerede opfyldt, fordi de blev opfyldt, dengang jeg fik muligheden for at rejse til Brasilien og, og være sammen med Valeria. Og ja. vi er jo gift i dag, og vi har det rigtig dejligt. Så, og det var egentlig det hele, som dengang, øh, når jeg kiggede tilbage for 10 år siden, det var alt, hvad der betød for mig. Øh, ja. Det var alt. Altså, det skulle bare lykkes. Og det lykkedes, og det havde jeg ikke regnet med. Øh, at og den
1: genist det... har I godt kunne bevare gennem alle ja. de år, fremfor... Ja. Altså, fordi... Der er jo selvfølgelig også noget særligt, at man mødes i så ung en alder, som I gjorde, og spænding i, og så skulle du til Brasilien og... Det er, det er jo lidt mere eksotisk også, må man sige, i Brasilien. Og så fra, at man går der, ja. og så kommer til Danmark. Altså, kunne I godt bevare den gnist hele vejen igennem, ja. altså, og har altså, I den stadigvæk i dag?
2: Ja, det har vi i den grad. Altså, vi er jo også hinandens bedste venner, ja. Æh, og vi hygger, altså, vi bliver jo mærkelige, når folk de ser på os. Altså, de spørger, hvilket sprog <laughs> snakker I? Altså, sådan, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål om. Vi har lagt mærke at du snakkede dansk, og så gik du over i portugisisk, og så, så, så var der noget engelsk indimellem. Så ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg lagde ikke det, det var bare kommunikation, så det, det, jeg skal ikke lige kunne sige. Så på den måde, så opbygger man jo også en eller anden form for i, uh, intimitet, at, uh, ja. det, uh, som der gør, at det er hele verden, også mod hele verden. Ja. Og, og det, det, det lykkedes ligesom uh, relativt tidligt, så det var sådan et rigtig godt fundament for hele parforholdet, uden at være parforholdsekspert men jeg tror, at det var med, med til at, at ligesom styrke det, vi kan få med alting, vi har, vi har overvundet det her, og så igen i Danmark, yes, vi, over, vi overvandt visum for nu. Øh, så på den måde, så, så blev det opfyldt, så jeg tror, at der er næste, de næste drømme, sådan i den måde, det er jo nok at øh, få nogle børn og, og lave vores øh, to lidt større. Yeah. Øhm, og så sådan noget med at skrive speciale og sådan noget, jo altså, jeg ser de muligheder, som der kommer. Og ja, altså, jeg er meget fleksibel i forhold til adskillige ting. Øh, sådan lige hvad drømmejobbet det kunne være. Så jeg kunne forhåbentlig inden for mit felt, inden for kommunikation, inden for noget med Spanien, Brasilien. Mm -hmm. øh, hvor jeg kunne praktisere både mit spanske og, øh, og portugisiske for den sags skyld.
1: Ja, også den kulturforståelse, du, du har med dig. Helt sikkert. Ja.
2: Men jeg drømmer da også om en dag langt ude i fremtiden, og bare have et lille, et lille gård, hvor man bare er selvforsygende, sådan helt hippie, hvor ja, du bare har styr fint. på det hele med, med grøntsager, og du har måske lidt, lidt dyr og sådan noget, altså på den måde, så går helt tilbage. Så der har tilbage.
1: svigerfar lært dig lidt? Ja, det tror jeg faktisk, han har.
2: Det har han faktisk. Altså, ja. Og det kan du kun gøre i Brasilien, når du, altså, når du ser i det perspektiv, for du kan jo grue alting, og så bare det der med, oh, hey, vi kan jo, der, er jo ikke, der er jo ikke noget med, at lige har du et vinterhalvår, hvor alt bare dør. Nej, nej, det, altså, når du har vinterhalvår i Brasilien, så bliver det jo sommer i den ja. forstand, altså det, der svarer til den danske sommer. Ja. Så det der med at, at en gang øh, bosætte sig i Brasilien, sådan, det kunne jo være enormt fedt, øh, men jeg tænker... Så, så med I kunne den... at
1: komme måske tilbage til Brasilien igen?
2: Ja, det, det er helt sikkert på et eller andet tidspunkt. Altså, ja. jeg tror, det er meget vigtigt, når du begynder at stifte familier, du har børn, at de skal vide, hvor deres ophav er. Jeg synes, bliver nødt til at vide, at, at det her, det er halvdelen af, altså når man snakker til ens børn, halvdelen af jeres liv, det kommer herfra. Ja. Øh, og det er enormt vigtigt, at man så man ikke får et eller andet mærkeligt forhold til et andet land, som man måske aldrig har været i. Altså, hvis du forstår. Ja. Så det på et eller andet tidspunkt, så, så kommer vi til at bosætte os og, i Brasilien, men det kan, der, kan, der kan gå mange år endnu. Altså, ja. Tager lidt som tingene kommer, vi er meget, meget fleksible med alting.
1: Ja, en ting ad gangen. Præcis. Ja, mm. Kasper, det har været enormt spændende at høre din historie og din måde sådan at, ligesom at, at se verden på. Ja,
0: Din tilgang
1: hende. til livet og den her go with the flow. Jamen, en dag i gang, så må vi se, hvor, hvor livet som ligesom former sig. Øh, her til sidst, så øh, har jeg lige sådan tre skarpe spørgsmål til dig, ja. for uden de spørgsmål, jeg allerede har stillet. Håber jeg håber at du er frisk på. Ja, selvfølgelig. Mit øh, første spørgsmål til dig, det er, altså nu går vi jo her i Ked i Aalborg, og der er sådan lidt diset, og kraverne, de, de larmer sådan lidt. Det, det er ikke sådan det mest eksotiske vær. Nej. Hvordan bevarer Nej. man sin optimisme?
2: Jeg tror det, øh, jeg har ikke, noget, øh, jeg, jeg har nok ikke et bud, som øh, der, der kan anvendes til alle. Øh, Tag
1: til Brasilien? <laughs> ja, jeg godt,
2: det kunne være super fedt, hvis man bare tager til Brasilien en ja. gang om året. Det er det, som jeg plejer at gøre sammen med vilær. Ja. Øhm, og det, det, det er virkelig rigtigt. Altså. Så tager vi afsted der i, 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 i uh, december januar kommer ja. hjem sådan i den 20. og så er så altså bare. Du har bare alle. D-vitamineren er 1-årig, så ja. det kunne være et rigtig godt bud. Jeg vil slet ikke sige, at det kunne være en måde. Men måske lidt mere på den lange bane, hvis man ikke har mulighed for at tage til Brasilien, så tror jeg, at øh, det handler meget om at, at måske vilje sig selv øh, og acceptere de omstændigheder, som du nu befinder dig i. Mm -hmm. øh, for jeg tror, mange gange kan vi godt blive frustreret over at øh, man føler, at man måske kunne have gjort nogle ting anderledes, eller nogle gange der har vi en tendens til at overtænke nogle situationer.
1: Ja.
2: Øh, bruge en hel masse mental energi på noget, som der slet ikke kommer til at ske. Ja, det øh, jeg, jeg gør det selv, øh, men egentlig bare acceptere, at der er faktisk ganske få ting, som du har en indflydelse på, hvis vi ser sådan... Øh, et godt eksempel, det kunne være, hvis du er i gymnasiet, eller hvis du er i, i, på universitetet, med en karakter, tænker man, åh oh nej, hvad nu hvis det får det der, og hvad nu hvis jeg dumper, og oh, så skal jeg tage en ny eksamen, og hvad nu, så skal jeg tage det op, og det kommer til at være dårligt i forhold til mit ferie, ja. og hvad nu hvis, åh, oh, nu skal jeg sige det, så kan jeg ikke være med til at åh oh, nej.
1: Og, det kan jeg godt nok genkende det der. Og så kommer der. du ud af
2: eksamenslokalet, ikke også? Så kommer ja. du ud af eksamenslokalet, ja, du får 10, og sådan, nå, okay. Oh. Og så det er den, sådan den her helt...
1: ordtænkende, -tænk altså. Ja,
2: og... Ja. Og når du gør det, så bruger du en hel masse energi på det, og det, altså, så har du bare sådan en lille stemme ind i dit hoved, øh, som på en eller anden måde øh, fylder og irriterer. Og, og det, det er da enormt drænende sådan energimæssigt. Hvis du kan tage den væk og acceptere øh, de, øh, de omstændigheder, du lever i, og, og, og også selvfølgelig uden at de muligheder, du nu får i det, og øh, hvile i dig selv, det tror ja. jeg. Altså, på den måde kommer du til at hvile i dig selv,
1: det er i hvert fald sådan en egenskab, jeg godt kan blive sådan lidt. Altså, på typer som dig, der bare har sådan en god egenskab. Altså, fordi det der med ikke at lade sig bekymre over ting, som man i grunden ikke skal lade sig bekymre over. Altså, man bruger så meget energi på det, i stedet for bare ja. at være til stede lige der, hvor man er. Og så bare nyde det, man har.
0: Præcis.
2: Altså, ja. Men, men det skal heller ikke sige, sådan, at, at jeg slet ikke gør det. Nej. Altså, jeg gør det selv, men jeg vil sige her, på det seneste på det seneste der har jeg begyndt at acceptere meget mere i, i, i sådan som tingene er og, og det giver en enorm frihed i dit, øh, i, i dit sind øh, at du ikke skal bekymre dig om noget som du faktisk i princippet ikke er, er der er nødvendigvis kommer til at ske eller, eller er, er herover.
1: den synes jeg er mega god tak for det Æh, min næste spørgsmål, den er sådan måske lidt på et andet plan. Det ved jeg ikke. Ja. Here we Du skal fuldføre min sætning. Ja. Verden ville være et bedre sted hvis
2: alle havde en hund, <laughs> ja. som virkelig. Er du helt ved Alle ville være så glade hele tiden, hvis ja, de havde en <laughs> lille eller stor hund. <laughs>
1: Ja, jeg troede, vi skulle op på et filosofisk nej. plan der. Nej, nej, nej. nej. Ja, det synes jeg er god, men altså hunde, de er jo også bare, der er bare ikke noget bedre end at komme hjem til sådan en hund der bare altid er glad. Den der måde man sådan kan ja. blive taget mod af sådan en glad hund. Så det er øh.
2: fantastisk al den kærlighed der er at gi. hvis man kunne give så meget kærlighed til alle andre mennesker? Ja. Så ville altså, man ville blive det er helt altså jeg kan slet ikke forestille mig hvordan den verden så det ville måske også være en lidt syg verden. Men, <laughs> men jeg synes bare tanken den er ret Hvis vi alle er sammen var hunde
1: så hver ja. dag, man kom på arbejde, ja. sådan, en kollega tog imod en som sådan en hund.
2: Ja. Det kunne være virkelig, bare for en dag at ja. se, hvordan det ville være.
1: Ja. Ja. Kasper, mit øh, sidste spørgsmål til dig, øh, nu hvor vi er ved at slutte vores øh, gåtur af her på en øh, kirkegård. Intet mindre kunne gøre det. Ja. <lige>, Lige for at sætte stemningen. Øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvad, hvad du ser som øh, din superkraft.
2: Uh, min superkraft. Ej, det er virkelig et godt spørgsmål. Men er jo ikke vant til at sige, hvad man er god til. Sådan. <laughs> min superkræft. Uh... Mm. Det ved jeg ikke, om det kan være en superkraft. Superkraft, skal jo være noget, som jeg tænker er umiddelbart noget, der kommer andre til gode. Mm. Øh, men en superkraft kan jo også være nogle andre ting. Det kan jo også være, øh, at man, har, man, har, man er god til at øh, adoptere sig til det miljø, man er. Mm. Altså, det er jo ret fedt at være en kameleon og bare kunne skifte farve og sådan noget. Men, men jeg tror, hvis jeg ser sådan lidt, så synes jeg selv, at jeg er ret god til at adoptere i forhold til de øh, omstændigheder, jeg står i. Altså det, jeg, min verden bryder ikke sammen. Øh, hvis der sker noget, så forholder jeg mig til, hvordan det, fungerer, hvordan det forholder sig, og så tager jeg ligesom det derfra. Øh, og, og, og jeg kan mærke på, mange andre, de kan godt have svært ved, hvis der lige pludselig sker en ændring i deres liv, og det kan jeg godt forstå. Det er også rigtig svært. Øh, men på en eller anden måde, så er det også sådan, som realiteten er, og så må du på en eller anden rationel plan så hurtigst muligt, ligesom forhold dig til hvordan er situationen, og så må du ligesom tage den derfra ja. Øh, fordi ja, du kan godt gå sådan helt i, 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 i blive helt paralyseret i, i sådan nogle omstændigheder, om, om det er store eller små øhm, så det jeg tror, det der er der i hvert fald, hvis jeg kigger sådan indad mm. på en superkraft der er sikkert andre skal det. jeg ikke lige kunne sige det er det lige, lige der, jeg kom, det lige der, jeg kommer i tanke om
1: hvad så hvis du kigger ud af?
2: hvis jeg kigger ud af en superkraft, <laughs> så kan komme andre til gode Øhm, øh, som der kan skabe noget gavn for dem jeg er omkring Jamen, øh, så, så, så synes jeg i hvert fald at øh, jeg er en god ven altså, jeg, jeg forsøger at, at være så ærlig og, og, og åben Også, det er meget vigtigt at, at, at folk de kan føle sig trygge og komme til en, hvis man, hvis man har nogle problemer, eller har et eller andet. Altså på den måde hjælpe andre øh, mm. af sine venner. Øh, så der er rigtig, det, igen, der er, vi, vi danskere er rigtig gode til at gå og, og bakse lidt med nogle ting, uden at dele det med nogen. Og det tror jeg ikke er sådan super sundt. Nej. Øh, og der er det bare vigtigt, at man tør at være åben og sige, det er helt okay, altså sådan, du, du, det, det gør ikke noget, hvis det bliver ked af det, hvis vi snakker om de her ting. Altså, det er helt forståeligt. Jeg dømmer ikke nogen. Øhm, så det der med at øh, være en, en god ven over for sine venner. Ja. ja.
1: Vildt god egenskab. Og det er også noget, man sådan lidt kan tage på kigget på på en eller anden måde. Så øh, det synes jeg, det var godt, du lige bragte den på banen. Jeg har i hvert fald også følt mig meget godt tilpas i den her Nej, samtale. Så det tror jeg virkelig også er noget, der passer rigtig godt til dig. Og som dine venner også sætter pris på. Jeg er sikker på. Men Kasper, tusind tak for en vildt god tur. Tak fordi du gad at åbne op for din historie. Tak fordi du gad at åbne ud og række ud. Og komme med en masse gode fortællinger og råd til andre. Jo. Jeg tror i at der er mange, der kan blive inspireret af din fortælling og måde at, at se ja, det, livet på.
2: Det håber jeg da. Ja. Det kunne da være dejligt, hvis der er nogen, der kunne drage noget inspiration for det.
1: Det er jeg helt sikker på.
2: Men jo, selv tak. Det har virkelig været dejligt at være med. Mm. Det har været... Det er altid sjovt, at, og i hvert fald for mig er det altid sjovt at fortælle lidt omkring min historie, fordi at, jeg håber der i fremtiden, at at jeg på en eller anden måde kan inspirere andre til at det der med at drage ud i verden fordi at jeg mener at det er meget vigtigt at vi ligesom kommer ud af den der komfortzone og, ja. og ser uh, verden på en ny, uh, en ny måde for får nogle nye perspektiver og det kan være med til at, at, at skabe en, ikke bare bedre for sig selv men, men en bedre omverden for de mennesker og sin familie og alt det man uh, omgiver sig
1: af og ja. I. ja, det er jeg fuldstændig enig i men uh, så, tak, for nu. tak, fordi du lyttede med på den her samtale mellem Kasper og jeg. Jeg synes, uh, det var en helt vildt god snak, og jeg fik sådan et uh, godt skud energi af at høre Kaspers fortælling om at tage ud i verden og egentlig jo bare gå med kærligheden, som, som man måske også godt kan tage for givet en gang imellem. Men det her bare at forælse sig i menneske, så man får lyst til at, at gøre alt for det her menneske. Og, øh, den og den her umiddelbarhed ja, og den her måde at, at se let på tillværelsen og egentlig bare gå med de muligheder, der byder sig, er i hvert fald noget, jeg er blevet helt vildt inspireret af. Og jeg håber også, at du er blevet inspireret af det. Tak fordi du lytter med endnu en gang. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med en anden gang. Du må som altid gerne sende os en kommentar, spørgsmål, du finder os på Instagram jeg søg på gå med det, og du er også meget velkommen til at give os en anmeldelse. Det gør bare, at vi kan endnu bredere ud, og der er endnu flere der får lyst til at lytte til vores podcast. Tusind tak for nu.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og som jeg fik sagt i begyndelsen af denne time, så vil jeg anbefale dig at tjekke podcasten, gå med det, ud på det sociale medier Instagram. Der viser de to værter, Katrine Kande og Fenselé Akselsen, også godt rundt bag optagelserne, og så kan du også lære mere omkring de gæster, der er med i de gode samtaler. I aften der var gæsten Kasper Nyman-Vorm, og han talte med Katrine Kande. Imens du er inde på de sociale medier, så vil jeg også i den grad anbefale dig at tjekke aftenens første fritidspodcast ud. Det var samtalepodcasten Fritid med makkerpeget Mads og Poul, som underholder på Instagram med små teasers fra deres afsnit. Det er bestemt et kig værd. Du kan finde flere afsnit fra begge aftens fritidspodcast inde på din foretrukne podcast platform, Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talentlab udsendelser i vores Radio 4 app eller inde på radio4.dk. Inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svendt, og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du lyttede med. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.